0: Farafina. Farafina,
1: terre de soleil. Farafina, Farafina.
2: un magazine d'infos africaine.
3: Présentation Jean-Noël Bamouézé.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Guillaume Cabissot sera à ses micros pour vous présenter ce nouveau numéro de Farafina magazine d'actualité africaine sur Canal Afrique. Charles Moyo assure la réalisation de cette édition d'information, dont voici sans plus tarder les principaux titres. Le bilan macabre de la crise politique au Burundi n'est fait que s'alourdir. Cinq personnes ont été encore assassinées dans la seule nuit de lundi à mardi par des inconnus. Parmi les tués figurent le porte-parole d'un parti d'opposition au régime du président Pierre Koroziza. En Mauritanie, l'opposition regroupée au sein du FNDU a choisi de tourner les dos aux rencontres consultatives initiées par le pouvoir, prélude au dialogue national inclusif. Enfin, deuxième, deuxième journée du procès Hussein Abré à Dakar, l'ex-chef de l'état tchadien n'a pas changé de stratégie alors que les audiences doivent pouvoir débuter. Voilà donc pour le grand titre de ces magazines d'actualité qui seront développés tout à l'heure. Place à présent à Pamela Koumba qui nous présente le bulletin d'information. Bonjour Pamela.
3: Bonjour Guillaume et bonjour à tous nos auditeurs. Ce périple des informations démarre à la Cour pénale internationale, la CPI. Ce mardi, la Chambre d'appel a rendu son verdict. Laurent Bagbo restera en prison jusqu'en novembre, date fixée pour son procès. Pour rappel, la défense de l'ex-président ivoirien avait demandé une liberté conditionnelle pour des raisons de santé. Sur le site de la CPI, la Chambre d'appel explique qu'elle n'a pas trouvé d'erreur juridique ou factuelle dans la décision de la Chambre de première instance. Laurent Gbagbo, 70 ans, est accusé d'avoir plongé son pays dans une guerre civile en refusant de céder le pouvoir à l'issue de l'élection présidentielle de 2010. Il est incarcéré à la Haye depuis fin 2011 et doit répondre de quatre chefs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, perpétrés dans le contexte des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. La Guinée-Bissau s'achemine vers une sortie de crise politique. En effet, un mois après la nomination du nouveau Premier ministre Bassiroja, ce dernier a formé son gouvernement lundi, selon un décret du président José Mariovas. La nouvelle équipe a pu voir le jour grâce à une alliance avec le principal parti d'opposition du pays, le parti de la rénovation sociale. Ce dernier occupe la deuxième place au Parlement avec 41 députés sur 102. Cet accord avec le ralliement de certains membres du parti de la majorité, le parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, a donc donné naissance à un gouvernement de 16 ministres et 15 secrétaires d'État. Le ministère des Affaires étrangères est revenu à Rui Dia de Souza du PAIGC, la défense à Eduardo Costa Sania, l'intérieur au ministre sortant, Octavio Alves et la justice à Dionisio Cadi du PDS. La nouvelle équipe devrait prêter serment plus tard dans l'espoir que la situation politique se décrispe. D'une Guinée à une autre, en Guinée équatoriale, on parle de la fin de l'enquête des biens mal acquis du fils du président équato-guinéen. En effet, la justice française vient de clore l'instruction qui vaut à Théodorin Obianguema son inculpation en France. L'actuel vice-président de Guinée équatoriale est soupçonné de s'être frauduleusement bâti un énorme patrimoine à l'Occident avec des fonds publics de son pays. Théodorin Obianguema, 46 ans, espère jouer de la carte de l'immunité en tant que vice-président de son pays afin d'échapper à un procès. Il revient maintenant à la cour de cassation de se prononcer à ce sujet dans les tout prochains jours. Du côté nord du continent et plus précisément en Égypte, l'armée a déclaré ce mardi avoir tué 29 terroristes lors d'une vaste opération militaire dans le Sinaï. L'armée égyptienne est régulièrement victime des attaques meurtrières issues du bastion des djihadistes ralliés à l'État islamique. L'armée égyptienne s'est associée à la police pour lancer cette opération appelée le droit du martyr afin d'éliminer les terroristes à Rafah. Deux soldats sont morts dans cette opération selon un communiqué de l'armée publié donc sur son compte Facebook. A noter que des centaines de militaires et policiers ont été tués, selon le gouvernement, dans des attaques en Égypte depuis 2013. Les groupes djihadistes Ansar Beit al-Makdes, en tête devenue province du Sinaï en 2014, après leur allégeance à l'EI, les ont revendiqués. Le Burundi est toujours sous tension et dans la soirée de lundi, un énième assassinat a émaillé les rangs de l'opposition. Patrice Kagungu, le porte-parole de l'Union pour la paix et la démocratie, un parti de l'opposition, a été tué donc lundi soir alors qu'il rentrait chez lui. Le président de ce parti, Zedi Ferouzi, qui était aussi un des principaux opposants au troisième mandat du président, avait été tué par balle avec son garde de corps en mai dernier par des inconnus. Selon une information livrée par nos confrères de la BBC, la police a aussi retrouvé deux corps sans vie au nord de Bujumbura, Mais les témoins sur place parlent de quatre corps. Le général Godefroy Bizimana, directeur adjoint de la police, a annoncé qu'une enquête a été ouverte. Et on boucle ce bulletin avec le dossier migration. La porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a lancé ce mardi un appel de fonds. Mélissa Fleming a indiqué que le programme alimentaire mondial manquait de financement pour subvenir aux besoins primaires de 30 000 migrants sur les îles grecques, dont 20 000 à Lesbos, proche de la Turquie. La porte-parole Mélissa Fleming a précisé que la Macédoine a enregistré lundi 7 000 entrées dans le pays. Elle a ajouté que le programme alimentaire mondial avait dû renoncer à son aide alimentaire pour 229 000 réfugiés en Jordanie, faute de financement.
0: Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets @frenchfarafina ou bien Africa 1
4: Encore une fois, bonjour à tous. Ouvrons ces magazines d'actualité par les Burundis, où les décomptes macabres des victimes des assassinats politiques ciblés ne fait que s'alourdir. Dans la seule nuit de lundi à mardi, cinq personnes ont été abattues par des inconnus. Parmi elles figurent le porte-parole du parti d'opposition UPD, Patrice Gaungu, tué lundi soir alors qu'il rentrait chez lui. Fait étrange, le président de ces partis, Zedi Ferouzi, un des principaux leaders de la contestation contre le troisième mandat du président burundais, avait déjà été assassiné par balle avec son garde du corps en mai dernier à Bujumbura. Pour nous brosser la situation sécuritaire de l'éther qui règne dans la capitale burundaise, nous avons joint notre consoeur Élise Ngabiré.
5: Oui, euh, il s'appelle Patrice Garungu, il est porte-parole du parti UPD Zygamiranga. Euh, il a été assassiné aux environs de 23 heures par des hommes non encore identifiés. Il était dans son véhicule et la, les, les voisins et la famille l'ont ont trouvé à bord de son véhicule déjà assassiné. Euh, D'après euh, les voisins, il était à, à 20 mètres de son domicile quand une balle l'a atteint au niveau euh, de la tête.
4: Que dit la police en fait autour de cet assassinat
5: Bon, comme c'est le cas toujours, euh, le porte-parole de la police, Monsieur Pierre Mouriquier, a indiqué que les enquêtes euh, ont déjà commencé. Euh, mais là, je dois dire euh, que toutes les fois qu'il y a des, des meurtres, euh, des assassinats à Bujumbura ou ailleurs, il y a des enquêtes qui sont ouvertes, mais qui n'aboutissent jamais. Patrice Garungu, il est le, il est la deuxième victime de, de, des, des assassinats ciblés après justement euh, celui de de, de Zed Selouzi, le président de ce parti, qui a été assassiné juste au mois de mai. Et il y a du moins une opinion qui estime que c'est la chasse euh, à l'homme, c'est la chasse euh, aux opposants, parce qu'il est incompréhensible qu'en moins de, 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 de quatre mois seulement, de, deux opposants du même parti euh, politique. Et vous vous souvenez que euh, ce parti du PD, Ziga il a été toujours euh, collé euh, à l'ancien parti euh, du SENDDFDD ou send euh, D'aucuns estiment estime alors qu'il qu s'agit des mobiles politiques, que c'est lié, euh, c'est peut-être un règlement de compte entre les, euh, les, les, les pro-Ladjab pro -ja et le pouvoir.
4: Beaucoup d'opposants, les grandes figures de l'opposition, ont tous quitté les Burundi, craignant l'insécurité qui règne dans la capitale. Vous pouvez nous confirmer cette information
5: oui, euh, Guillaume, euh, comme vous le savez euh, vous-même, euh, ces derniers jours, il, il est difficile de faire réagir euh, les, les, les leaders de l'opposition, euh, parce que la, la, la plupart euh, sont partis euh, en cavale. Ici à Bujumbura, on peut euh, les compter par, euh, par bout de doigt, ce qui reste ici. Euh, les, sinon, les, les, les gros poissons, les, les grandes figures, ils ne sont plus à Bujumbura, ils ont pris le chemin de l'exil.
4: On a appris que l'ancien chef de l'État, Sylvestre Ntouba Tingania, a été interpellé à sa descente d'avion en Belgique. Le pouvoir aurait lancé des mandats d'arrêt contre beaucoup de figures de l'opposition.
5: Euh, oui, c'était euh, vendredi aux environs de, 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 de au, très tôt le matin, euh, à l'aéroport de Zaventem. Euh, le président Sylvestre Ntouba Tingania a indiqué qu'il s'est vu euh, arrêter par, euh, par Interpol. Il a été sous interrogatoire pendant euh, au moins deux heures. Pour lui, euh, il s'agit du harcèlement, du harcèlement infligé à l'endroit des, euh, des, des, des leaders de l'opposition. Et il ne comprend pas comment euh, le pouvoir peut, peut demander que des, euh, des gens de l'opposition soient arrêtés, même ceux qui ont des, 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 des passeports diplomatiques. Parce que quelque part, pour avoir un, un, un passeport diplomatique... Euh, ça signifie que c'est marqué qu'il faut laisser exercer ses, ses droits le plus librement possible. Alors quand le même pouvoir qui a livré ce document officiel euh, s'adresse à Interpol pour, pour demander l'arrestation des gens, Sylvestre euh, Nimanungagna estime que c'est une contradiction de la part d'Ombudsmane.
4: Et où en sont les pourparlers quand on sait que le président de l'Assemblée nationale et son vice-président, Agaton Rwasa ont été dans une tournée en, dans le pays de l'Afrique de l'Est pour relancer justement les dialogues inter burundais À leur retour au, à Bujumbura, parle-t-on déjà de ce dialogue qui va répondre euh, d'un moment à un autre Oui,
5: euh, je dois dire qu'il y a euh, un double langage ici. Il y a deux langages de la part du pouvoir euh, et de la part euh, du camp d'Agaton Gwassa, parce que du côté du pouvoir, ils estiment que le dialogue a déjà eu lieu et qu'il se poursuit. Euh, et pour preuve, ils donnent la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale, du bureau de, du, du Sénat, ainsi que la formation du gouvernement. Tandis que du côté d'Agaton Gwassa, ils estiment qu'il y a. Euh, C'est un mensonge, que le pouvoir est en train d'entretenir un, un mensonge autour du dialogue. Car d'après lui, d'après Agaton Gouassa, les problèmes qui existaient avant les élections persistent encore. Et puis, euh, il estime que la seule voie de, 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 de sortir de cette crise, c'est euh, la, 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 la voie du dialogue. Alors là, on, on ne saurait pas dire qui d'entre les deux est en train de mentir, puisque d'un côté, c'est le, le pouvoir estime qu'il y a eu dialogue avec Agaton Gouassa. Mais Agaton Ouassa, lui, estime que si le dialogue doit avoir lieu, ce n'est pas avec lui seulement. Il faut que toutes les parties en conflit au pays soient associées.
2: Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante farafina.channelafrica.org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 0027 833 81 56 59 like Notre adresse électronique farafina arrobas, Africa, en un seul mot, org, ou par SMS 0027 833 81 56 51 Deuxième jour du procès d'Issène
4: Abré à Dakar, l'ex-président tchadien a encore brillé par sa mauvaise volonté de prendre part à son procès. Il a dû être traîné des forces dans la salle d'audience en présence des victimes. Le procès qui se veut équitable a enregistré ce mardi les témoignages de certaines victimes. Pour Éric Hervé Pando, président de l'Association sociale des jeunes pour la défense des droits humains, la justice devrait aussi examiner les statuts de certaines victimes.
6: Aujourd'hui, nos vrais, vrais gigantesques bourreaux se déguisent ou se réclament victimes. Je demande à la justice de, de bien veiller dessus, éclairer ça à l'opinion et permettre ça pour que Hissène eh, Abré aussi soit jugé dans la transparence, dans la justice euh, normale. Donc vous
3: remettez en question le statut de certaines victimes. Donc il faut oui. pouvoir examiner qui est réellement victime du système d'Hyssen-Abré et, et qui mérite réellement des compensations.
6: Voilà. Comme l'exemple que vous et moi, nous sommes frères et sœurs. Moi, j'ai tué tout le monde, y compris dans mon village, en faveur d'Hyssen-Abré, pour faire plaisir à Hyssen-Abré. Demain par inadvertance ou par malentendu, les hommes d'Hyssen-Abré me tuent. Maintenant, ma soeur qui, jaillie, qui dit que bon, ils m'ont tué, mon frère Eric Hervé, je suis victime. Mais <rire> il faut que les gens se disent la vérité. Il y a des cas comme ça, je connais, mais le jour viendra où je vais citer cela non-moment. Donc, euh, euh, ça, là aussi, il faut que la justice se base dessus pour euh, permettre un jugement digne de ce nom.
3: Mais est-ce que la justice a été saisie pour ce type de cas Parce que c'est la première fois qu'on en parle.
6: La justice, moi j'ai écrit, mais je ne sais pas jusqu'à là, euh, personne ne m'a répondu et je ne sais pas si c'est pris en compte ou pas.
1: Et les associations
6: Il y a encore, encore d'autres cas. Euh, 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 Eric Hervé, qui est un citoyen, fatalement, on va, euh, brut, euh, subitement, on va, on le prend, on le fout dans le jaune de la DDS et il purge 4, 5, 6 mois. Et après, intervention, relation partie, etc. et machin, passe là, et voilà, il est libéré. Il est libéré, lui-même, il est libéré déjà agent de la DDS. Tout ça là, il faut voilà, il faut éclairer. Tout ça, là, il faut éclairer. Parce que ce, 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 ce problème doit impliquer tout le monde. Et tout le monde doit s'assumer et porter son fardeau.
3: Mais est-ce auprès des, des associations, euh, des familles de victimes, les avocats qui ont décidé de représenter ces familles-là, est-ce que vous les avez saisis pour attirer oui. donc leur attention sur ces différents points
6: Cher Pamela, je suis désolé, je ne peux pas répondre plus. Aujourd'hui, ce dossier, c'est un dossier que les uns se propriétaires et ils se sont accaparés et c'est leur propriété. On a longtemps travaillé ensemble, on a tout le temps été ensemble. Mais cette akinoumi n'a jamais été évoquée. Nous leur avions demandé à plusieurs reprises de nous de, télé, de certaines choses. Jamais, jamais rien n'a été fait. Et aujourd'hui, nous qui ne mangeons pas nos mots, sommes euh, gobés comme des bêtes noires. Donc, on ne comprend pas. Au sein même de notre coalition, au sein même de notre amicale, de, de notre plateforme, et on se regarde dans le chien défaillant. Donc, voilà la raison. Et c'est ça qui fait aujourd'hui la force de, de ceux qui cherchent à nous diviser par tous les moyens. Aujourd'hui, vous jouissez quelque part, c'est-à-dire vous vous débarquez quelque part au sein d'une organisation de défense des droits de l'homme, vous prononcez mon nom, ils vont vous raconter biographie, date et lieu de naissance, tout à ils se disent détenteurs.
4: En Mauritanie, le coup d'envoi des rencontres consultatives préliminaires au dialogue national inclusif a été lancé lundi à Noachot. Des travaux initiés par les gouvernements pour tenter de relancer la concorde nationale rompue depuis l'élection à la présidence de Mohamed Oul Abdel Aziz en 2009. Un objectif qui risque de ne pas être atteint puisque l'opposition regroupée au sein du FNDU a choisi de boycotter ces rencontres, suspectant que leur but soit seulement de préparer le maintien au pouvoir d'Ould Abdel Aziz. Mais pour Souri Oult Hamoud de l'observatoire mauritanien des droits de l'homme, l'opposition devrait plutôt rejoindre la table des négociations sans aucun préjugé.
7: Oui, on a participé, euh, hier aux à l'ouverture de, des journées, de, de, journée, de concertation, euh, sur ce dialogue qu'on, que, que le gouvernement l'opposition, bon, le gouvernement appelle à l'opposition à assister. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'opposition avait écouté, euh, à 80% de radicale, si je veux bien dire. Et nous, en tant que société civile, nos efforts sont, continuer pour que on essaye de, de rapprocher les deux, de l'opposition et le gouvernement. Donc, euh, la part de de, de, de l'opposition, on veut toujours que que le dialogue ne soit pas ne soit pas arrêté pour que, pour, pour que les avant d'avoir les résultats ou avant d'avoir un but déjà déjà réalisé. Donc on veut qu'il s'engage dans les dans, les dans, dans le dialogue, qu'il pose tous les problèmes, qu'il n'y a pas quelque chose d'interdit, qu'il pose tous les problèmes et que euh, en dialoguant nous, nous nous voyons les volontés de chacun, les volontés de chacun à, à, à comprendre l'autre, on les, voit les, les, les points de, de, de divergence, et pour que nous puissions dire que voilà, X ne veut pas ou X est en train de jouer un jeu, etc. Une très bonne euh euh, initiative de la part de, de, de du gouvernement et de la majorité qu'ils ont appelé et que nous sommes encore euh, je veux bien dire euh, comme société civile on on, est, euh, on on regrette le fait de, de boycotter et cette politique de boycott qui est utilisée par par l'opposition, on veut toujours que c'est qu'ils que, qu ne sont qu'ils qu qu s'arrêtent de boycotter et qu'ils continuent à dialoguer. Même ils posent tous les problèmes du monde, tous les problèmes qu'ils voient, euh, qu'ils que qu qu'il qu faut les régler. Et nous, nous en tant que comme société civile, nous écoutons, nous essayons de l'approcher et nous jugeons euh, chacun de, de, selon le point de vue posé, projet, selon... Euh, la, 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 nous pouvons mesurer la volonté de chacun, mais on ne peut pas le mesurer tant qu'il y a ce boycott là qu'on qu a assisté à cette politique de boycott bacote des élections, bacote des dialogues, bacote de ceci. Donc, euh, le bacote est toujours une, une, une mauvaise habitude, une mauvaise politique. Et on insiste toujours, on, on toujours sur l'opposition, qu'il soit et qu'il se rapproche avec euh, la majorité pour dialoguer dans l'intérêt du pays.
4: Oui, voilà. M. Hould, oui. quels sont les objectifs que le gouvernement a assignés à ces rencontres consultatives préliminaires
7: oui, l'objectif c'était seulement de faire un agenda, de, 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 de se comprendre sur un agenda et sur euh, l'état que doit prendre le dialogue. Un agenda, un agenda du dialogue, quels sont les points que doit être, que, que, que les gens veulent qu'on qu en parle, qu'on pose, quels sont les, 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 les doléances et les problèmes de chacun. Donc à une sorte d'agenda, ça ça doit être euh, fait hier dans les, les, les ateliers. Et, et, et le programme et le, le calendrier de, de, du dialogue. Donc, euh, le, le temps que doit prendre le dialogue et l'agenda que, que ça doit faire.
4: Et pourquoi l'opposition regroupée au sein de FNDU a voulu boycotter ces travaux préparatoires au dialogue national inclusif
7: L'opposition, euh, ils ont des, ils disent qu'ils ne vont pas rentrer en dialogue avant la réalisation de quelques points qu'ils ont, qu ont avancés. Donc euh, le pouvoir dit qu'il ne peut pas donner des résultats dans le dialogue qui n'est pas encore fait. Donc vous dialoguez pour avoir des objectifs, pour avoir des, des, pour réaliser vos, vos, vos attentes. Donc on ne peut pas vous donner les attentes, ce que dit le gouvernement, avant qu'il y ait euh, qu'on qu qu soit que ça sur le. Et, donc, euh, et, et ça, ça fait que euh, la volonté du gouvernement est plus ici un peu euh, plus positive, euh, alors que les autres disent qu'ils ne veulent pas s'asseoir avant qu'il y ait des points, qu'ils ont des points, qu'il faut les réaliser avant de s'asseoir. Mais l'opposition soulève euh, le problème de la du gouvernement. Un gouvernement, ils disent qu'il faut que le gouvernement, qu'il soit, qu soit un gouvernement d'unité international qu'il faut dissoudre le gouvernement. Et ils disent qu'il faut encore euh, que les membres du gouvernement se prêtent à, à, à dire euh, ou à justifier leurs fonds. Donc tout ça, le gouvernement nous dit, dit qu'il n'est pas contre quoi que ce soit, qu'il n'y a pas un point rouge à, à ne pas discuter. Mais ils ne vont pas faire quoi que ce soit avant que les autres fassent... Il y a des, des, des non-dits. Bon, ça, qu'on comprend que pour l'opposition, il y a des non-dits.
4: La quatrième conférence mondiale des présidents du Parlement s'est achevée le 2 septembre au siège de l'ONU, avec l'adoption d'une déclaration dans laquelle près de 180 représentants parlementaires ont défini leur vision du monde pour les 15 prochaines années. Parmi eux, Mme Lucie Milebou Oboussom, présidente du Sénat du Gabon, qui fait ici part de ses perspectives concernant non seulement l'importance de la collaboration interparlementaire, mais aussi de l'égalité des sexes dans le cadre des objectifs du développement durable ODD en abrégé. Lucie Milébo Oboussan est au micro de notre concert Christina Silvero de la radio des Nations Unies. Écoutons-la.
8: C'est important de se retrouver avec toutes ces grandes sommités parce que nous représentons les femmes du monde entier, donc nous sommes les citoyennes du monde et c'est important d'échanger ensemble sur les problèmes rencontrés par rapport à l'égalité des sexes et élaborer ensemble des stratégies.
0: Est-ce que vous avez tiré justement des leçons, une richesse d'expérience en partageant avec les autres femmes parlementaires
8: Par rapport au financement, l'innovation, au niveau du financement, au niveau de l'égalité des sexes, le plaidoyer auprès de nos gouvernements, Gouvernement parce qu'on ne pense pas souvent à plaider pour avoir les ressources et les allocations suffisantes pour justement plaider l'égalité des sexes.
0: Alors l'une des thématiques principales de cette conférence se rapporte en fait au nouvel agenda de développement, les objectifs de développement durable. Comment comptez-vous perdre le lien entre un agenda international et le ramener à l'échelle nationale et à vos électeurs
8: Déjà au niveau national, il y a un plan d'action gouvernemental qui prévoit une consultation nationale où toutes les couches vont être réunies justement pour euh, faire le point par rapport aux OMD, les objectifs que nous avons pu atteindre, ce que nous n'avons pas pu atteindre et comment faire pour les atteindre. Donc elle n'a pas encore lieu cette concertation mais elle va avoir lieu.
0: Est-ce que vous avez justement des idées en tête de comment pouvoir concrétiser euh, des actions pour réaliser chacun de ces objectifs
8: Déjà, en tant que femme, c'est d'abord l'égalité des sexes, c'est d'abord euh, s'assurer qu'on élimine toutes les discriminations à l'égard des femmes. Vulgariser la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ensuite, veiller à ce que les femmes aient une éducation et une formation. C'est vrai que nous avons l'éducation, mais très tôt, les jeunes filles arrêtent parce qu'il y a les grossesses précoces, les mariages forcés. Justement, on parlait au cours de ces rencontres de mentalités et des pesanteurs culturels, notamment les grossesses précoces, les mariages forcés dans mon pays. Agir donc sur l'éducation, sur la formation, l'autonomisation des femmes, parce qu'une femme qui n'est pas autonome restera une femme pauvre. Et je disais tout à l'heure, on crée maintenant des activités génératrices de revenus. On a même créé un prix national qu'on donne aux meilleures coopératives ou à la femme qui présente le meilleur projet. Donc c'est un prix qui octroie une formation, une bourse et pour les coopératives agricoles, on donne même des terres.
0: Alors en tant que, que femme, qu'avez-vous apporté à ce rôle de présidente du Sénat
8: Je commence mon mandat et comme je vous disais tout à l'heure, mon rôle est déjà de renforcer le leadership de former des ambassadrices pour que d'autres femmes viennent en politique et susciter l'engagement politique. Pour que nous soyons plus nombreuses à nous battre.
0: Quels sont les objectifs de développement durable les plus importants pour le Gabon
8: Réduire la pauvreté. 30% c'est inadmissible. C'est un pays riche où il y a le pétrole, où il y a le bois où il y a le manganèse, donc nous avons tout vraiment pour qu'il n'y ait pas de pauvreté, pas de misère.
0: Vous parlez d'autonomisation des femmes, vous parlez d'appuyer les femmes pour qu'elles aient l'égalité, les mêmes chances. Est-ce que cela ne requiert pas aussi la participation des hommes
8: Ah Bien sûr, on a besoin des hommes. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont compris qu'ils avaient besoin de tenir compte de nos besoins dans leur politique, parce que nous sommes les plus nombreuses. C'est 51 ou 52% de la population, donc ils sont obligés de tenir compte et nous intègrent de plus en plus dans les politiques publiques.
0: Et vous avez été bien reçue, vous en tant que
8: femme présidente du Sénat ah, Bien sûr, j'ai été même proposée par des hommes.
4: Voilà qui nous amène maintenant à la page économique de ces magazines préparés pour vous par Ngoï Kabila.
1: Le 14e congrès forestier mondial s'est poursuivi ce mardi à Durban. C'est dans ce cadre que la commission de forêt d'Afrique centrale, Comifac, présentera un rapport en prévision du congrès forestier mondial. Ce rapport évaluera les plans et les actions des entreprises des États membres de la Comifac en vue de lutter contre le réchauffement climatique sur la planète. Un autre rapport élaboré par les membres de la Comifac a été soumis au secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies. Il propose les solutions sur la problématique du changement climatique. Pour rappel, le Congrès forestier mondial a pour thème « Le forêt et les peuples investir dans un avenir durable ». Il s'achevera le 11 septembre. Le Conseil de convergence de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, planifie de créer son institut monétaire en 2018. Cette décision historique est issue de la huitième session ordinaire de la CDAO tenue récemment à Dakar. Cette institution financière créera une structure de transition avant l'implantation de la banque centrale de la CDAO. Elle aura un conseil d'administration, un comité technique et un conseil de gestion. La banque contiendra aussi les départements d'administration, de finances, des affaires juridiques, des recherches et des statistiques. La banque centrale se fixera pour mission de créer la nouvelle monnaie de la CDAO. Elle veillera aussi à l'application de la politique monétaire des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toujours dans l'espace CDAO, 6,2% en 2014 contre 6,6% en 2013, telle est la croissance régionale de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Nigeria et de la Sierra Leone. Ces résultats ressortent du rapport des convergences 2014 de la huitième édition de pays membres de la CDAO. Cette diminution est due premièrement à l'épidémie du virus Ebola enregistrée l'année dernière. Deuxièmement à la baisse de prix de matières premières de ce pays ouest africain. Les taux d'inflation est resté normal dans la plupart des pays. Ces taux étaient maintenus grâce à la bonne production céréalière et des mesures prises par les États contre les tendances inflationnistes. L'acte additionnel portant sur le part des convergences et de stabilité macroéconomique a placé des amendements sur les États membres de la CDAO afin d'analyser ces critères de convergence et préciser ces conditions avant sa mise en application. La coentreprise algéro-turque Tayal implantera huit usines de textiles en Algérie. Elle sera spécialisée dans la confection de chemises, pantalons, jeans, articles de bonneterie et finissage de tissus. Les chiffres d'investissement est estimés à 150 milliards de dinars, soit environ 1,3 milliard d'euros. Ce projet répondra à la demande locale d'habillement, avec 40% de sa production destinée au marché national. Les partenaires du projet algéro turc consacreront 60% de la production des textiles à l'exportation. C'est en novembre prochain que le projet de construction de ces usines débuteront. 18 mois d'arrêt provisoire sur la production du cuivre est prévu par Glencore dans le but d'examiner ses productions en cuivre. Ces géants des matières premières suspendent ses activités au Katanga, en République démocratique du Congo, et à Mopani, en Zambie. Rappelons que le cours du cuivre était revenu à environ 10 000 dollars la tonne en 2011 et à 5,245 dollars en 2015. 465 000 tonnes de cuivre étaient produites en Zambie l'année précédente par Glencore.
4: Nous ouvrons la deuxième partie de ces magazines d'actualité par la République démocratique du Congo où les gouvernements affirment que le processus en cours est en cours pour les dégazages du golfe de Kabuno dans le lac Kivu à l'est du pays. La déclaration fait suite à une sonnette d'alarme récemment tirée par des organisations de défense des droits de l'homme opérant dans cette partie du pays, évoquant les risques d'explosion du gaz carbonique dont les effets se font déjà sentir. Les détails dans cette correspondance de Jean-Noël Bamouindzi.
9: C'est justement une population estimée à environ 2 millions les personnes menacées par le risque d'explosion du gaz carbonique dans le golfe de Kabuno sur le lac Ivu. Le gouvernement congolais qui se dit prêt à réagir immédiatement dans le souci de sauver les vies humaines affirme effectivement que le processus est en cours et précise qu'un contrat dans ce sens est déjà signé avec une firme française. C'est cette firme qui doit commencer le dégazage avant la fin de l'année, selon le chef de service au groupe d'études
10: environnementales du Congo, Michel Bouroko. Le gouvernement congolais a ça à cœur et veut réagir immédiatement pour sauver les vizimans. C'est même nous qui avons suscité la conscience de la population et montré que ce danger est là-bas. Le gouvernement a pris l'option de dégazer le golfe de Kabouno. Et actuellement, il y a une firme française qui est déjà sélectionnée. On n'a jamais signé les contrats pour commencer illico. Deux avant la fin de l'année, selon les informations que j'ai, la firme aura commencé. Le gouvernement a commencé un reboisement écologique dans les alentours du golfe de Kabounou pour extraire comme prix carbone lors du dégazage. Tous les documents de contrat sont à fin prêt. La firme a déjà commencé des tractations. La firme a déjà, même en 2008, mis un dispositif sur le lac Ivoo. parce que la firme sélectionnée a une expérience de plus de 50 ans sur le lac Ivoo. L'AMI est un dispositif de dégazage expérimental sur qui Vous savez déjà, le gouvernement a tout mis en œuvre pour que ce projet se réalise.
9: La réaction du gouvernement congolais est survenue justement dans le cadre d'une mise au point après que des organisations de défense des droits de l'homme ont tiré une sonnette d'alarme. Ces ONG ont dénoncé la non-exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu, exprimant ainsi leur inquiétude face aux menaces, risques et dangers que courent les populations vivant dans les environs et le gouvernement congolais de préciser qu'il ne s'agit pas de gaz méthane mais plutôt du gaz carbonique les populations riveraines ne seront pas déplacées le chef de service au groupe d'études environnementales du Congo Michel Bouroko affirme que l'opération de dégazage sera progressive
10: il y a risque d'explosion gazeuse dans le golfe de Kabono Différent de ce qu'on est en train de, de parler Comme exploitation du gaz méthane Le golfe de Cabuno C'est dans une partie du lac Ivo Qui a beaucoup plus Le CO2, le gaz carbonique Qui ne peut pas être Converti en courant comme les pensent les autres Au contraire, le gaz méthane qu'on doit convertir en courant. À Cabuno, il n'y a pas de gaz méthane. C'est les gaz carboniques qui est dans les golfe de Cabuno qui pose le problème des risques d'explosion. Le dégazage va se faire progressivement et ça ne demandera pas le déplacement de la population. Et la mesure environnementale de prévention prise, c'est ce reboisement écologique qui pourra séquestrer qu le carbone et donner de l'air pur par le mécanisme de photovoltaire. La population n'a pas à s'inquiéter, seulement il faut commencer il y cause ce dégazage pour qu'il n'y ait pas d'explosion. S'il y a dégazage, il n'y a pas de problème. S'il explosion, il y a problème.
9: Il faut préciser justement que c'est dans un coin nord-ouest du lac Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, qui situé le golfe de Kabuno. Jean-Noël Bamouese, Channel Africa, Kinshasa.
4: Merci Jean-Noël Bamoende. Une conférence sur la défécation à l'air libre s'est tenue ce mardi à Antananarivo, la capitale malgache. Initiée par le programme du Fonds Global pour l'assainissement, il s'agissait de dresser le bilan des cinq dernières années de lutte contre la défécation à l'air libre. Dr Rija Fanomeza, directeur du programme au Fonds Global pour l'assainissement, souligne un changement de comportement dans plus de 12 000 villages. Il est au micro de Pamela Koumba.
11: Le programme de GSF à Madagascar euh, se fixé comme objectif euh, cette année euh, de rendre au moins 12 000 villages euh, complètement sans défécation à l'air libre. Et ceci à travers euh, la mise en œuvre de l'approche euh, CNTS qui est qui met au centre la communauté sur euh, euh, l'autoprise en charge par rapport à à cette élimination de la défécation à l'air libre, et nous avons mis en place un, un principe de zéro-subvention pour la construction des infrastructures euh, d'assainissement, c'est-à-dire pour la construction des latrines. Dans ce moment où je vous parle, euh, la situation est que nous avons atteint actuellement aux environs de 12 603 villages qui, sont, euh, qui ont euh, complètement éliminé euh, cette euh, pratique de la défécation à l'air libre, et par leurs propres moyens, par leurs propres euh, ressources. Et ceci à travers euh, la dynamique communautaire elle-même, à travers un mouvement communautaire euh, qu'ils ont mis en place pour éliminer cette défécation à l'air libre.
3: Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite sur les stratégies que les villageois ont utilisées afin de pouvoir obtenir euh, ces résultats satisfaisants
11: Je peux dire que les expériences que Madagascar a vécues durant les ont presque tous euh, échoué dans la mesure où on a testé les stratégies de, de communication et de sensibilisation qu'on a utilisées, mais la pratique, elle était toujours restée. Nous avons aussi opté les stratégies euh, à Madagascar durant les 40 dernières années sur euh, l'approche forcée ou l'approche musclée, là où on force les gens à, à construire qui a utilisé des latrines, mais souvent euh, ça a échoué également parce que le taux euh, de pratique de la défécation à l'air libre n'a presque pas changé. Ou bien Madagascar a utilisé des approches que nous appelons les approches ingénieurs ou les approches avec euh, euh, des subventions pour la construction des latrines. Les gens, ils ont des belles latrines qui sont presque plus belles que leur maison elle mêmes et par la suite, euh, à la fin, les communautés les, les utilisent même pas. Donc, dans ce cadre de programme, nous avons complètement changé la façon de faire les choses et c'est pour ça que nous avons opté pour la mise en œuvre de l'approche CLTS qui est euh, pratiquement l'assainissement total piloté par la communauté et c'est basé sur euh, le principe de dégoût, de, de honte et de la dignité humaine, c'est-à-dire... À travers cette approche, on montre aux gens, en pratiquant la défécation à l'air libre, finalement, euh, et ils se découvrent euh, sur le fait qu'ils ingèrent eux-mêmes leur propre merde à la suite de cette défécation à l'air libre. Et ça crée un certain euh, orgueil, ça touche la dignité et, et ça, ça crée aussi le dégoût et la honte. Et c'est à partir de ça que la communauté elle-même décide d'arrêter et de s'autoprendre en charge et de migrer vers le statut de centre d'éducation à l'air libre. C'est un peu le principe, si j'explique d'une manière un peu simpliste, mais c'est vraiment de mettre la communauté au centre, de mobiliser la communauté à résoudre ses propres problèmes et de mobiliser les communautés à être conscientes des problèmes qui existent au sein de leur communauté, de manière à toucher tout ça à travers un processus, de manière à toucher leur dignité, même, et à la fin, la communauté décide par elle-même à arrêter le dégât et à changer complètement par rapport à cette pratique de la défécation à l'arrivée. Donc c'est un peu la façon dont nous avons conduit, euh, mobilisé les communautés ici à Madagascar. C'est pas euh, la première fois, ce n'est pas seulement de Madagascar, seul Madagascar qui utilise cette approche, c'est un peu partout dans plusieurs pays d'Afrique, mais Madagascar a misé beaucoup sur cette approche. Et nous sommes maintenant au résultat que nous avons actuellement. Merci.
3: Alors, 12 630 villages qui sont parvenus à changer cette pratique. Mais est-ce que c'est une pratique traditionnelle, une, une pratique culturelle Pourquoi est-ce que d'abord, dès le départ, on se retrouve avec ce système de défécation à l'air libre OK. Euh, pour le cas de
11: Madagascar, si on se réfère aux statistiques, les dernières statistiques nationales, ont montré qu'encore euh, plus de 54% de la population malgache pratique encore cette euh, défécation à l'air vide. Donc, c'est une pratique qui a déjà euh, existé depuis des temps, mais euh, c'est fortement lié à la culture, c'est fortement lié. Aux habitudes des gens, il y a certains concepts qui disent que, comme Madagascar est grand pays, il y a encore de la place pour déposer euh, ses excrétaires un peu partout. Donc c'est un peu tout ça qui ont forgé cette euh, forte fort ancrage à la pratique de la défécation à l'air libre.
0: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
4: Nous nous acheminons vers la fin de ces magazines d'actualité, mais avant de nous quitter, retrouvons une fois de plus Pamela Kumba pour la page des sports.
3: Merci encore une fois Guillaume, rebonjour à tous. Commençons par le comité de karaté aux Jeux africains qui se déroulent au Congo-Brazzaville. La journée de lundi était marquée par la victoire du Congolais Innocent Okemba. Il a imposé sa force à l'Algérien Bouam Kiabelkrim, décrochant ainsi la médaille d'or de la catégorie. Innocent Okemba s'est surpassé jusqu'à venir à bout de l'Algérien 3 points contre 2. Cette journée était aussi remarquable pour le Gabon, qui a moissonné ses toutes premières médailles. Chez les femmes, toujours dans la discipline de comité de karaté, Cynthia Ovono a pu offrir une médaille de bronze à son pays. Avec moins de 50 kilos, elle est venue à bout de la Mozambicaine Amande Asia Luana Abdullah 3-1. Cynthia Ovono, championne nationale de comité de karaté du Gabon, compétissait pour la toute première fois au niveau continental. Chez les hommes par contre, Danimba Minsa, moins de 67 kg, a remporté la victoire contre son adversaire sud-africain Boys Yann Adrian sur un score de 6 à 5. Mais il a écopé une raclée face à l'Algérien Abdelatif Ben Khaled, qui a décroché la médaille d'or sur le score sans appel de 9 à 1 dans la discipline de karaté et Danimba Minsa ramène au pays la médaille d'argent. Les Jeux africains de lundi étaient aussi marqués par une compétition de volleyball qui s'est soldée par une victoire de l'équipe congolaise à domicile. En effet, les Diables Rouges ont remporté leur troisième victoire en autant de sorties en dominant le Botswana sur un score de 3-7 à 0 avant de se qualifier pour les demi-finales. Les voleurs congolais ont gagné le premier set 25 à 19. Ils ont confirmé cet avantage lors du deuxième set en dominant leur adversaire sur un score de 25 à 16. Puis ils se sont mis à l'abri grâce à un dernier set gagné par 25 à 19. Cette victoire leur ouvre les portes des demi-finales les 9 et 10 septembre respectivement contre le Mozambique et l'Égypte pour la première place. On quitte Brazzaville pour se rendre à New York, où se jouent les quarts de finale de l'US Open. La compétition qui a démarré ce mardi voit le duel de la française Christina Mladenovic contre l'italienne Roberta Vinci. Le français Joe Wilfried Tsonga s'expliquera pour sa part avec le croate marin Silic. L'américaine Serena Williams jouera contre sa sœur Vénus Et le serbe numéro 1 mondial Novak Djokovic sera opposé à l'espagnol Feliciano Lopez. Les professionnels de tennis sont déjà sur les cours et nous aurons les résultats mercredi à cause du décalage horaire. Une note d'athlétisme à présent, le Jamaïcain Usain Bolt met fin à sa saison. Le triple champion du monde de sprint le mois dernier à Pékin a déclaré, je cite, « Je pense déjà aux Jeux de Rio où je devrais défendre mes titres sur 100 et 200 mètres et sur le relais 4 fois 100 mètres », a indiqué le sprinteur le plus titré de l'histoire. Usain Bolt veut juste prendre un bol d'air, se reposer et plus précisément reculer pour mieux courir, car il ambitionne de conquérir trois médailles d'or aux Jeux olympiques de Rio 2016. Sur son compte Facebook, Usain Bolt a écrit qu'il reprendra les entraînements le mois prochain. Usain Bolt, 29 ans, a obtenu le titre de champion du monde à 11 reprises et s'extuple médaillé d'or aux Jeux olympiques. Du cyclisme pour terminer, Boyke Molema a remporté la troisième édition du Tour d'Alberta Cycliste. Le sprinteur allemand Nikias Hant de géant d'Alpesin, s'est imposé lors de la dernière étape, un critérium de 121,1 km dans les rues d'Edmonton. Boyke Molema obtient la victoire finale pour 6 secondes devant le britannique Adam Yates, alors que le néerlandais Tom Jelte Slachter complète le podium à 22 secondes. Ce dernier a attaqué lors de la dernière étape, mais il n'est pas parvenu à décrocher le titre principal. Au palmarès de l'épreuve canadienne, Molema succède au sud-africain Daryl Impey et à l'australien Rohan Dennis. Et voilà qui met un terme à ce bulletin des sports. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
2: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59.
4: Chers auditeurs, voilà qui met un point final à cette édition des Farafina sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine. Guillaume Kabisoso vous dit merci pour votre aimable attention et vous fixe un nouveau rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence. Au
2: revoir.